0: Hola, ¿cómo están? Hoy eh, estamos grabando un nuevo episodio del de podcast Mateando Se Conoce a la Gente. Hoy es 3 de junio y son las 6 y 9 de la tarde. Eh, es el primer podcast que estamos grabando en forma presencial. Y bueno, nada, la verdad es que la idea de, de estos podcasts es eh, hablar con amigos y conocidos acerca de un tema y contar nuestras experiencias en relación a ese tema. Hoy el tema que nos compete es eh, la ecología, el medio ambiente, huerta, compost y un poco de todo. Estoy con dos amigos, con Agustina y con Santiago. Eh, Les doy la bienvenida, gracias por estar acá y eh, bueno, se van a presentar.
1: Bueno, buenas tardes, yo soy Santi o buenas noches o buenos días para cuando lo estén escuchando. Yo soy Santiago Posleman, tengo 24 años, Bueno, soy estudiante de Ingeniería Civil, me gusta mucho el tema de la ecología, del compost, Eh, me estoy ahora interesando un poco más en la parte de huerta, pero vamos de a poco, y bueno, hace mucho que conozco a Mari, y como desde el 2013, 2012, eh, la conocí en un retiro, que bueno, hicimos un grupo grande de gente, y bueno, de ahí formamos una comunidad, de la que... Bueno, somos parte en este momento y bueno, eso.
2: Gracias Santi. Bueno, yo soy Agustina, tengo 22 años y soy estudiante de contador público, la conocí a Mari estudiando esa carrera, entramos juntas en el primer año y por distintas casualidades de la vida compartíamos gente en común y terminando siendo, terminamos siendo amigas y bueno... Un día me llegó un mensaje, querés participar en esta nueva idea que tengo. La verdad, nunca lo había hecho y, como siempre, acompañando a Mari en
0: sus locuras. Así que acá estamos. Gracias. Yo la verdad que estoy muy feliz de tenerlos a los dos. Eh, y bueno, como les dije antes, es eh, la primera vez que lo grabamos eh, de manera presencial, así que van a escuchar vez un poco más de ruido, de mate y, y un poco de, de todo. Eh, bueno, vamos a hacer un poco de no sé, como un ping-pong o un poco de mezcla de temas, el tema central es la ecología o el medio ambiente. Recién Santi nos contó que el viernes 5 de junio se se celebra el Día del Medio Ambiente, así que viene viene Joda para unirlo con este podcast. Eh, Bueno, la primera pregunta que si les pinta podemos compartir es que ¿cómo se iniciaron este tema? ¿Cómo llegaron al reciclaje, compostaje, huerta, ecología? Lo que quieran, digamos.
2: Eh, de mi parte creo que no fue, como que de un día para el otro dije, bueno, voy a empezar a cuidar el planeta, el medio ambiente. Eh, siempre desde chiquita he sido como muy ordenada con ciertas cosas, siempre fui esa persona que iba caminando por la calle y cuando en adelante tiraba el papel al piso, me corrían hormigas por todo el cuerpo y me lo levantaba todo el piso y lo tiraba a la basura. Eh, de las personas que tienen un toque con la luz prendida y va por la casa apagando luces, entonces como que en cierta forma siempre lo hice. Y de a poco fui buscando, leyendo, escuchando y aprendiendo cosas nuevas, eh, como por ahí el hecho de reutilizar o, digamos, volver a darle un uso a las cosas, me era muy difícil, encontré, digamos, la forma o intenté usar menos. Eh, algunas cosas fueron, como por ejemplo, el intentar en vez de comprar, qué sé yo, la comida envasada o las galletitas envasadas o las cosas de listas del súper, por ahí el cocinar un poco más, el elegir, no sé, una fruta antes que un paquete de galletas, el intentar, no sé, en vez de decir, bueno, mañana tengo que, para mañana tengo que leer esto, ir imprimirlo directamente, por ahí, bueno, ver si lo puedo leer online o si lo puedo editar para imprimir un poco menos. Eh, con los libros todavía no lo puedo hacer, es como que el libro en papel tiene algo que lo necesito ahí, pero bueno, de todo un poco. Y digamos que también una cosa en particular que sí me pasó fue cuando empecé a estudiar. Eh, en el primer año de la carrera teníamos un profesor que nos hizo hacer todo el año un trabajo.
0: te mandamos eh, un saludo. <ríe> si
2: nos está escuchando. No vamos, no vamos a decir el
0: nombre mejor.
2: <ríe> en el cual teníamos que imprimir un trabajo en PDF, una parte práctica y una parte teórica. <ríe> Mari lo recuerdo. Eh, y eran muchas hojas de las cuales eh, a fin de año, creo que sin exagerar, habríamos impreso dos resmas de hojas, sí, tranquilamente. Sí, sí. Y eh, de las cuales usadas eran un décimo, que era la parte práctica, dentro de la parte teórica habían muchas cosas que nunca llegamos a leer, para ser honestos. Entonces fue como que el día que tuve que presentarlo, también fue como, che, todo este papel para una materia. Y bueno, de ahí que lo junté, con esas hojas y otro poco que tenía en mi casa, eh, fui como armando una caja de hojas a reutilizar, iba separando las que, eran, las que estaban rayadas con lapicera, con corrector, o qué sé yo, hojas de cuaderno usadas, las guardaba y esas eran las hojas en las que hacía la práctica de las actividades, o de, de las actividades de los ejercicios o las que usaba para repasar y demás. Las hojas que estaban bonitas las volví a pasar con la impresora para obviamente no romper la impresora. Y bueno, en el año siguiente bueno, todo ese año fui a estudiar a la casa de mi compañera de estudio en auto, básicamente la mayoría de los días y al año siguiente, por distintas circunstancias de la vida, no tuve más auto y eh, me tuve que empezar a mover en colectivo el esperar el colectivo era algo que para los que me conocen soy una persona muy ansiosa y esperar el colectivo, el ir en colectivo, yo lo sentí una pérdida de tiempo tanto así que me leí un libro solo en mis viajes en colectivo la primera semana y
1: me supera la ansiedad esta chica Bueno, estamos con todos los tres sí.
2: Y pasó esa semana y un día, no sé por qué razón eh, Mirando por la ventana vi mi bicicleta Que estaba ahí desde quién sabe cuánto tiempo Y dije, bueno, probemos irme en bicicleta a estudiar Todo muy lindo, empezaría en bicicleta todo Con el tiempo, mi reutilizar hojas me empezó a jugar en contra Porque al imprimir lo mismo que todos pero simple faz, porque las hojas estaban usadas, la mochila empezó a ser muy pesada. Entonces ya no estaba bueno ir en bicicleta con tantas hojas. Y ahí fue cuando también empecé, digamos, a achicar los PowerPoint, a darles otro formato, a intentar reducir. Y eso estuvo buenísimo. Así que fue como esa experiencia grande. Y después también, bueno, cuando surgió, eh, no sé si alguien los ha visto, están en los distintos supermercados... Y en otros digamos, lugares donde concurre mucha gente, eh, hay ciertos containers donde se puede separar la basura. Y ahí, bueno, empecé con esta propuesta en mi casa de separemos la basura, eh, lo básico. Plásticos por un lado, papeles por el otro, cartones por otro, vidrios eh, y demás. Telas, casi nada. Pero bueno, siempre eso, digamos, en intentar usar menos. Y lo que usamos, intentar que
0: no vaya directamente a la basura... Todas juntas, por lo menos. Sí, y creo que estuvo bueno porque contagiaste, por lo menos, al grupo de de que nos juntábamos siempre. Era como muy raro porque todas llegábamos por ahí con un cuadernillo y veías a a Agus que llegaba con tres hojitas, así. Pero vos tenés lo mismo que yo, ¿cómo hacés?
2: Ojo, que era muy psicológico yo sentarme a estudiar y decir, son tres hojas, dale Agus, no te quedan.
0: Pero cada hoja eran tres horas de estudio de lo comprimido que estaba todo. vos reducías los márgenes, la letra, le sacabas, no sé, el interlineado, todo, 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 casi machete, y le quedaba todo en dos hojitas y, y era muy chistoso porque justo tu compañera de estudio, Sol, era todo lo contrario y caía con el PowerPoint entero en una hoja entera, impreso simple faz. Y, y como es, y me, me acuerdo, no sé si pasó alguna vez que vos como que le viste las hojas o creo que alguien fue a tirarlas, o viste como, esas hojas las vas a tirar. ¿Me la puedo llevar a mi casa para usarlas? (risa) Y me dijo, ¡qué genial! Y creo que a mí me contagiaste mucho eso, tampoco era que todo era red de de, de imprimir, pero esto de pasar los PowerPoint a un un Word o de reducir márgenes y todo eso, eh, creo que estuvo bueno porque nos contagiaste a todas. Y y por ahí se te hace difícil directamente no imprimirlo, porque por ahí, no sé, nosotros en la facu no llevábamos compu, o, sí. Entonces era como, bueno, tengo que imprimirlo sí o sí Entonces lo imprimo y, y trato de usarlo lo menor posible eh, Pero estuvo está estuvo bueno verlo en ese momento e- Incluso vos usabas hojas desde
2: el, el secundario, digamos Sí, me parece empecé, que me a re- empecé a recolectar hojas de todo el mundo Iba a la casa de una tía y veía que tenía ahí un papel que iba a tirar ¿Me lo das? Gracias, me sirve y así fue que lo empecé a hacer para todo, y de hecho, así como ustedes, mis hermanos, igual, tengo un hermano que también ¿no? estudia ingeniería y hace muchos cálculos en papel, y también le fui dando yo cuadernillos que me habían quedado a mí, porque bueno, dato de color, después de todo mi reciclaje en primer año, terminé la universidad sin haber comprado nunca una resma más que hojas para tomar nota, en clase y que quedaron prolijas o para rendir, nunca compré hojas. No cualquiera puede decir eso, sí, eh, ojo. Porque sí, no es difícil, aprendí, digamos, a irlas usando. Y también eso, digamos, como que contagiarlo, como decís vos, está bueno, y que alguien te, se te acerque y te diga, che, ¿cómo lo
0: haces? No es difícil. Y siempre con tu simple. botedita reutilizada, nada de comprar agua, porque sí, siempre reutilizando la botedita, eso también... Un, un dato había un profesor que siempre que salía a buscar
2: agua me decía Iba a la
0: Chica a buscar agua de todas las clases sí es verdad incluso por ahí decías voy a buscar agua alguien quiere entonces era como todas pum con la no, botellita okay. todas Opa, que ya después del último año salía con la botella de todo el grupo a buscar agua y volvía con la botella sí, vale. de todo el grupo todo sí fue, fueron cambiando nuestros hábitos estuvo, estuvo bueno sí ¿Y vos, Santi?
1: ha sido una tutora del reciclaje Total. La, la,
0: por eso por cra- eso está acá de invitada claro. mi tutora del reciclaje Invitado y ahora vez. el otro tutor pero ahora el tutor de huerta y compostaje tenemos la parte más
1: vivo digamos ah, bueno eh, yo también empecé la parte de reciclaje creo que empezamos en mi casa eh, con la idea de mi hermano Gabriel que empezamos a separar los los residuos en, y bueno y todavía lo seguimos haciendo En residuos orgánicos y y y lo no orgánico. Esperemos en algún momento podamos hacer lo mismo que August. De de separar cartones o las partes de plástico, los vidrios. Eh, Porque la verdad que es muy importante. Eh, Nosotros hemos visitado hace poco tiempo con un par de amigos. Y bueno, Mari también. La planta de reciclaje. Donde ahí de verdad te das cuenta de de lo importante que es para... Para la gente que trabaja ahí, para todos, el, el separar los residuos, y, y bueno, porque son mucho más fáciles de tratar cuando están separados. ¿no? Eh, bueno, también un poco de, de la experiencia en mi vida, también ha sido mucho hacer lo que decía Aus de, de siempre reutilizar las hojas que, que habíamos impreso, o las boletas de agua, de luz, todo eso son... El apunte perfecto para escribir del otro lado. A
2: las boletas no llegué
1: (risa) ojo. Y y bueno, también de de trabajos que nos han hecho imprimir. Nosotros imprimimos mucho en la facultad. Y por ahí eh, sí te exigen que sea en hoja en blanco. Entonces, bueno, no puedo usar las hojas recicladas. Pero bueno, ese trabajo es la próxima hoja borrador de, de los próximos cálculos. Así que que bueno, es muy importante, y bueno, en, en esto también quiero contar que en la Facultad de Ingeniería, por lo menos en, en la parte donde estudio yo, eh, en la asociación también reciclamos mucho las hojas, eh, que salen mal impresas, porque por ahí la impresora no, no larga la, bien la tinta, entonces también tenemos nuestra caja de hojas borrador, para que, para que bueno, cada uno de los alumnos que, que van a la asociación puedan retirar sus hojas. Tengo varios compañeros que que son de, del mismo palo y, y nos llevamos cada vez que hay hojas, nos las llevamos de ahí para, para llevarlas a casa y poder hacer los apuntes.
0: Me alegra que somos varios en esta. Pensé que sí. era menos de gente, al parecer no. no, ¿no? no, no, no. Siempre hay en... un loco en cada
2: curso de la universidad. Sí. <risa> que hace lo
1: mismo. Eh, así que bueno, eh, la idea creo que de este podcast, además de contar nuestras experiencias, es contagiar un poco para que para que se prendan todos en esta movida que, que bueno, es ayudar un poco a, al medio ambiente y, y no contaminar tanto que, que es lo que hacemos la mayoría en realidad eh, y bueno después de un poco de la experiencia del compost hace como eh, un año y medio yo empecé en mi casa sin tener ningún conocimiento eh, simplemente agarré en un tacho y fui echando los residuos orgánicos Sabía que, que se iban a transformar en tierra. Nunca, y bueno, lo mezclé con un poco de tierra. Y lo dije todo el invierno y salió bien. No sé cómo, pero salió. Y bueno, después esa la mezclé con otra tierra que compré. Y, y bueno, es la hora la que he usado para, la, para las macetitas de, de mi casa. Eh, bueno, eso.
0: Y últimamente estás muy enganchado, debo decir. Tenemos un grupo... <risa> <risa> que, que empezamos con un proyecto que era un poco de, de reciclaje, fuimos al Parque de Tecnologías Ambientales que está en San Juan, eh, donde vivimos, que al parecer es uno de los más grandes en Argentina. Sí. Y, es y bueno. América, creo. Muy loco. Sí, no sé, creo que, que fue uno de los primeros, por lo menos, en Argentina. Eh, uh-huh. y, y está bueno que en una provincia que no sea como las principales ha empezado con esto. Eh, y bueno, mi tío trabaja ahí nos, nos invitó, fuimos a ver el, la planta y la verdad es que es impresionante que cuando llega el residuo todo mezclado, por más que ellos sean re geniales y quieran hacerlo y quieran reciclarlo, no pueden porque el, el residuo está contaminado y pasa de justamente hacer algo que se puede reciclar a algo imposible de, de, de volver a utilizar eh, pero bueno, creo que de a poco la gente, la sociedad vamos a ir cambiando de y nada, invitamos a todos a que empecemos a reciclar un poquito desde nuestra casa que de esa manera va a ser mucho más fácil para, para después pero bueno, la idea es que en este grupo que tenemos Santi es el que se encarga de pasar videos tutoriales de cómo hacer una compostera cómo crear tus propias lombrices tiene una trampa de lombrices como que está copado y así nos ha ido también contagiando a, a varios amigos yo arranqué también con eso después de que vimos Eh, En el parque este La cantidad de contaminación que hay Y bueno, de a poco No sé, te vas metiendo en este tema Y te pinta hacer una huerta Te pinta, no sé eh, Reciclar un poco más, digamos Y creo que está bueno Me parece que que está bueno empezarlo, por lo menos Eh, ¿Y en qué creen que les cambió? ¿Creen que fue como Positivo o lo ven como algo negativo Haberse dado cuenta de todo lo que generamos Y y todo por ahí el daño que le hacemos al medio ambiente yo creo que siempre positivo o sea
2: el mínimo granito de arena que podamos sumar es muy grande para todos los que somos y a mí personalmente me digamos me fue positivo y fueron cambios lindos primero cuando vi digamos que la buena onda se contagia eso de que se contagió en el grupo de que en mi casa también o que después por ejemplo ya no era la única que iba pagando luces por mi casa éramos todos o el agua corriendo, eso también, no sé, pero antes por lo menos las abuelas, todo el mundo, es como que limpiaba la casa y dejaba el agua corriendo que llenara el balde. Ay, y sí. así limpiaban y yo era, también eso es como que ha ido cambiando. Eh, también a partir del reciclaje surgen muchas cosas lindas. Eh, otro proyecto lindo que se me viene ahora a la mente es el hecho de las tapitas que empezaron a hacer para ayudar a la gente de Cáritas y que después hacían eh, elementos de limpieza reciclados. Eh, entonces, como que distintas cosas tienen buenos resultados. Más personalmente, puntualmente a mí, eh, bueno, la experiencia que conté de esto de la bicicleta, eh, a mí me cambió un montón, porque yo es como que nunca había visto la bicicleta como una alternativa y al día de hoy es mi primera alternativa. Si tengo que ir a algún lado, primero pienso si puedo ir en bicicleta y después todo lo demás. De hecho, ahora no solo la uso para trasladarme, también ando en bici como deporte y recreación, y también eh, me pasó que, bueno, ah, lo otro, además de la bici, fue que, bueno, así como dejé de andar en colectivo y dejé de andar en auto, la parte del ahorro. O sea, Igual. uno, quiero o no, sí. eh, la nafta del auto, muy caro, el colectivo más barato, pero esa parte me la empecé a ahorrar y cuando querés a fin de mes, es algo que te gastás en, en algo que de verdad te gusta y lo ahorraste.
1: Y... Comprar una compostera, no, por ejemplo, ser, no hago, pero... cuando la hagamos con la mano y te la vendemos
0: a un módico precio por ser nuestra claro. amiga. Y nosotros somos las contadoras, cierto, Ay, cierto que después la, la que quiere sacar plata somos la contadora.
1: ¿no? No,
2: eh, y bueno, esa parte del ahorro, y también eh, más allá de lo saludable para los demás, también este tema de la bicicleta. A ver, cuando uno estudia, es real, que es súper sedentario, todo el día sentado delante de un apunte, a veces delante de una pantalla, y yo, si bien no voy a mentir, ahí, es que a las 6 y media de la mañana, 7, subirme a la bicicleta, irme, era lo peor que me podía pasar, llegaba congelada, eh, y hasta que entraba en calor en como 20 minutos, abrazada al sí, calefactor. Sí. <ríe> Pero a veces la vuelta, en la siesta, subirme a la bicicleta, pedalear, que me diera el aire en la cara, despejar, era buenísimo. A mí eso fue algo muy lindo. Y también, como me gustaba y he leído y he buscado, eso también te lleva a a conectarte con gente más sana o a que tu Instagram te recomienda lo que uno busca, por ejemplo. Y que lo que te aparece en Instagram sean cosas buenas para el ambiente o para la salud, también está bueno. Yo creo que aporta desde muchos aspectos. Bueno, a
1: mí empezar con el tema del compostaje, que es lo que más me ha estado... Eh, sumando en este tiempo de cosas positivas eh, me ayudó mucho a darnos cuenta, a darme cuenta de la cantidad de residuos orgánicos que tiramos y que en realidad lo podemos eh, cada uno en sus casas eh, reutilizar y hacer un abono que lo podemos usar para cada uno en el jardín o si no tienes jardín si vienes un depto puedes dárselo a tu vecino o, o lo puedes vender, no sé si lo quieres vender. Eh, pero bueno, el 50% de, de los residuos que tenemos en, en las casas son son orgánicos. Y, y bueno, y los podemos reutilizar. Además, creando un producto que lo, lo crea uno, eso también produce mucha satisfacción. Que, que bueno, eso está buenísimo. Eh, también un poco... De esta conciencia digamos De poder reciclar eh, Las cosas orgánicas eh, Por ahí se, se lo contagias a un vecino O algo así eh, También en otros países Lo que hacen es tener composteras comunitarias Donde bueno cada uno Pone sus desechos orgánicos ahí Y, y bueno después Obtenes el compost que, que bueno cada uno lo va retirando En un barrio o algo así Así que está muy bueno Y también te sirve para controlar un poco la ansiedad, para, para bueno, tener en esta cuarentena una cosa más en, con la que, cual distraerte. Eh, así que, bueno, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, para, para, bueno, tener otra cosa más en mi casa para hacer que estar frente a la compu haciendo cosas de la facu. Igual, bueno, sirve como una distracción.
2: Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenés que dedicarle por día al compu?
0: Por eh... día es directamente tirar el residuo la, el, uh-huh. el armado de la compostera Por ahí sí te puede llevar un día Pero el, el Santi nos lo enseñó con un tacho de, de pintura O con un cajón de la verdura De, de, de los que están en las verdulerías Lo puedes usar, uh-huh. la armás y después tirarle los desechos y, y entender Un poco la dinámica de la compostera A ver si le tiraste tanta cantidad de alimentos Cuánto cartón o cuántas cosas secas Le tenés que poner Y después es una vez a la semana que la tenés que mover un poco, ¿no?
1: Claro. Eh, Básicamente la compostera es un equilibrio entre la parte seca y la parte húmeda, donde la parte húmeda son todos los residuos orgánicos que generamos en la casa. Y bueno, y la parte seca pueden ser cartones, bueno, las hojas ahora que estamos en otoño pueden juntarse miles de bolsas de hojas o se las piden al vecino. Eh y eso vas haciendo como una lasaña entre la echas la parte seca después húmedo seco húmedo y bueno y lo vas removiendo una vez por semana para que, para que se airee porque los microorganismos que actúan en el compost son aeróbicos y bueno necesitan del oxígeno así que es una vez como...
0: armado está digamos pero bueno al, algo negativo que para mí me pasó que por ahí estás reenganchado en el tema me pasa que yo en mi casa soy como la principal encargada, porque a nadie mucho le pinta, me ayudan separándolo directamente. Pero, por ejemplo, en la compostera tenés que tirarlo bastante cortado. No puedes tirar un pedazo, una papa entera. Entonces es como que yo debo, agarro como todo el baldecito con todas mis cosas y me encuentro con el pedazo de papa, la verdura, todo, qué sé yo. Y después por ahí hay días que me a ay, no quiero ir a tirarlo a la compostera. Es como mucho más cómodo que, pum, se lo debe el con todos los residuos por ahí sí, es un bajón eso pero creo que después cuando a mí por lo menos cuando ya ves como resultados te, te prendes mucho más y es un cambio súper simple no, no, no deba más que eso digamos. pero bueno, cuesta por ahí arrancar creo que la cuarentena por lo menos en mi caso me ha servido para, para arrancar algo que hacía tiempo quería eh, y para ir terminando este podcast ecológico eh, ¿Les parece, es una opinión personal, no? ¿Les parece que es posible que lo apliquemos en San Juan, Argentina, a esto? ¿O lo ven como muy lejano? ¿A esto de dividir en las casas los, los residuos, de tener una compostera o tener una compostera comunitaria? ¿Creen que, que se puede dar? Sí,
2: totalmente. O sea, creo que nos falta mucha conciencia. Que por ahí si uno va a otros países más desarrollados... Eh, ve que es una conciencia al 100%, nos, a veces no porque quieran, sino porque los obligan, porque tienen que hacerlo de esa forma y si no lo hacen pagan más impuestos o multas. Y por ahí también estaría bueno esa parte, que el gobierno se involucre un poco más, que empiece a, digamos, a hacer algo más obligatorio para todos, porque lamentablemente en Argentina somos hijos del rigor, si no nos obligan no colaboramos, pero no es nada difícil. Son hábitos chiquitos que siempre ayudan, más allá de reciclar o hacer compost, no sé, el desenchufar el cargador del celular. Tal Algo cual. clásico que quien no tiene el, el cargador enchufado al lado de la cama y no lo saca nunca, bueno, quiero contarles que <ríe> desenchufar el cargador eh, ayuda mucho.
0: Tengo ese toque. Yo no puedo ver enchufe o cargadores o cosas conectadas Tengo que desenchufarlo porque me pone mal.
2: Bueno, una alternativa que yo encontré a eso para no estar enchufando y desenchufando, pero también es real que se te rompe. Puse una zapatilla Dale. con y apagar. Entonces tengo el cargador ahí y cuando no lo uso, lo apago. Alternativas, eh, bien. Entonces, oh, bueno. eh, por ahí sí, son cosas muy chiquitas. O el hecho de ir caminando y no tirar el papel al piso. O las personas que fuman, no tirar sí. la colilla al piso. O no sé por ejemplo ahora está o sea hay muchos espacios verdes nuevos en San Juan y es muy común ir al, fin, ir al fin de semana y ver familias sentadas en frente de por ejemplo el Teatro Bicentenario y uno vuelve a pasar de noche y es una mugre el lugar no cuesta nada levantarlo son cosas muy chiquitas o bueno como lo de qué sé yo cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes ahora en invierno no demorarnos tres horas con el agua caliente abierta bañándonos o sea cada Detalles chiquitos son un montón.
1: Sí, bueno, y agregándole algo a lo que dijo August, eh, por ahí tenemos que empezar a pensar un poco en, en no patearle el problema de uno a, al gobierno o algo así. Yo lo pienso desde ese lado con, por ejemplo, los residuos orgánicos. Si vos lo tirás... Eh, terminás pateando un problema a alguien que lo solucione a otra persona en vez de hacerte cargo de algo que vos generaste. Nadie te obligó a hacerte de comer con, con, reci- con, con verduras o cosas así, que me parece muy saludable. Entonces, bueno, te podés, digamos, hacer cargo de ese residuo eh, orgánico y que no se convierta en una basura. Eh, así que, bueno, está para mí es muy positivo esto de, bueno, hacernos cargo del problema que nosotros mismos hemos generado. Eh, y bueno, es haciendo, como dice Agus son pequeñas actitudes que podemos llegar a tomar eh, no hace falta ni, ni dinero ni solamente un poco de, de bueno tener una conciencia de desde, donde, desde nuestro lugar podemos llegar a, a cuidar un poco el ambiente y, y bueno, que sea, dos basureros no nos cuesta tener mucho o uno que lo vamos a, vamos a ir guardando las cosas para, para reciclar, que como dice Aulas, podemos llevar a, lo, a los comercios grandes, donde afuera por ahí tienen lo, los tachos, donde podemos dividir plásticos, vidrios, cartones, y lo demás, el otro, directamente en la compostera, que, que bueno, que en cualquier lugar de YouTube lo pueden mirar cómo hacerlo, y es un bolazo, y bueno, también es una distracción más en esta cuarentena, también está bueno que nos animemos a hacer cosas nuevas, a o bueno, distraernos por ahí cuando estamos todo el tiempo enfrente de la pantalla.
0: Sí, y creo que, que esto de empezar con cosas chiquititas no nos, no nos deberían llevar tanto tiempo, ni plata, incluso el tema de la compostera, podés hacer un hueco en tu fondo y, y directamente tirar ahí los residuos orgánicos, digamos no, no, no debería ser tan complejo, en todas las redes sociales hay un montón de videos, de tutoriales, de, de, de todo, o, hoy en día con internet tenemos todo al alcance de, de, de la mano, Así que nada, el que está interesado, lo, lo recontro, invitamos a que a que empiecen. Eh, creo que por ahí pueden haber momentos en que te pinta un poco más y otros menos, pero creo que está bueno empezar con, con pequeñas cosas. Tal vez una semana proponerte bañarte menos, o sea, que no sea tanto tiempo. La otra semana, mientras te lavas las manos, cerras la canilla. La otra semana, y vas va sumando acciones que, que nos van a hacer bien a nosotros. Y obviamente, para dejar un... Un mundo mejor, ¿no? Creo que llegó el momento que tenemos que empezar a pensar fuera de nosotros. Eh, Así que, bueno, nada, ¿quieren contar algo más? ¿Decir algo más del tema? La verdad es que me encantó.
2: No sé, yo creo que algo positivo es esta cuarentena y que también deja a la luz lo que estamos hablando, el hecho de, bueno, todos los animales que empezaron a aparecer, que se ha cerrado la capa de ozono, cómo desaparecimos un tiempito del mundo y mejoró tanto. Es cuestión de
0: proponérselo y empezar a tomar conciencia entre todos. Total. Sí, creo que también es entender que el mundo no es solamente nosotros humanos, que le pertenece a, a nadie, no pertenece a todos, pero creo que por ahí ver cómo, cómo con un simple accionar hemos dejado que el mundo respire, que los animales vivan tranquilos, que, que los ríos o los mares se limpien. Creo que es muy importante y... Y nada, es abrir un poco los ojos a, a la realidad que nos que pasa
1: Sí, dejar un, una tierra mejor para los que vienen después Básicamente Y bueno, los animales también que pertenecen a ella Y ahora que han, han como salido de, de los lugares donde estaban escondidos Eso ha sido buenísimo Y bueno, ahora tenemos que nosotros volverlos a cuidar un poco Sí, sí.
0: incluso también para nosotros, no sé Empezar una huertita, creo que por lo menos es un poco también desintoxicarse, comer un poco más sano, eh, darte cuenta que, que lo, lo que podés producir vos está buenísimo también y, y no hace falta tampoco ir a comprar nada o, o comer verduras de estación o frutas. Creo que es un, es un inicio y que está buenísimo. Va a haber mucha gente que le pinta unirse a otra que no, pero me alegra que, que cada vez seamos más, que la conciencia de, de todos crezca, que está bueno. Así que, bueno, nada, agradecerles a Aus y Santi, la verdad es que la pasé súper bien. Eh, y bueno, a todos los que nos están escuchando, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mateando se conoce a la gente. Chau, chicos. Chao, gracias.